0: Cześć, Witajcie w świetliku muzycznym. Film Sound of Metal w tym roku miał 6 nominacji do Oscarów, z czego dostał dwie statuetki. To opowieść o perkusiście zespołu metalowego, który nagle traci słuch. Jak się domyślamy, przekreśla to nagle jego karierę nie może już robić tego, co kochał, a więc zadaje sobie pytanie o sens w ogóle dalszego życia. To opowieść fikcyjna, ale dzisiaj chciałam powiedzieć o dwóch przypadkach prawdziwych perkusistów zespołów rockowych i to bardzo znanych, którzy znaleźli się w bardzo podobnej sytuacji. W noc 31 grudnia 1984 roku Rick Allen, perkusista zespół Def Leppard, jechał swoim autem, korwetą C4. Wyprzedzał kogoś, nie zauważył zakrętu, wypadł z drogi i jego auto zaczęło koziołkować. Wyrzuciło go szczęśliwie przez okno w dachu, które tam było, ale na nieszczęście miał źle przypięty pas który w momencie wyrzutu go po prostu odciął mu jego rękę. Nieszczęście dla perkusisty, ale szczęście, że w ogóle przeżył, że nie wykrwawił się. Obok mieszkała pani, jak się okazało, z przeszkoleniem medycznym, jeszcze w dodatku miała w domu dużo lodu do drinków, no bo to był Sylwester i nie dość, że go uratowała, zwała pomoc, to jeszcze wsadziła w ten lód jego rękę. W szpitalu ręka została przyszyta, ale niestety wdało się zakażenie musiała jednak być usunięta. Likalen nie był tego wszystkiego świadomy, ale kiedy po pobycie na intensywnej terapii przebudził się no na pewno był mocno załamany i yy, myślał sobie, jak to pewnie każdy człowiek w takiej sytuacji, że całe jego życie się skończyło i że już nic nie będzie miało sensu. Szczęśliwie miał obok siebie fantastycznych przyjaciół no i rodzinę. Jego brat zamieszkał z nim w szpitalu i zajmował się nim, pomagał w różnych czynnościach codziennych i pielęgnował go, ale także któregoś dnia przyniósł sprzęt grający do szpitala i yy, włączył muzykę. Początkowo Rickowi bardzo trudno było słuchać muzyki, bo myślał tylko o tym, czego już nie może robić, ale po kilku dniach zaczął myśleć, że jednak mimo braku ręki byłby w stanie zagrać większość piosenek, które lubi, a chwilę później pomyślał, że mógłby używać też do tego swoich stóp. Zapalił się, że chce wrócić do zespołu. Oczywiście obawiał się tego, że koledzy po prostu w tym momencie mu podziękują i zastąpią go kimś, innym. Wydaje się to naturalne, a jednak nie. Byli to przyjaciele od wczesnej młodości. I grał w zespole od kiedy miał 15 lat i wszyscy po prostu byli kolegami, przyjaciółmi, bardzo bliskimi. Kiedy jeszcze w dodatku zobaczyli, jak bardzo zacięty był, jak bardzo walczył, no to nie wyobrażali sobie tego, żeby mu podziękować. <śmiech> no, oczywiście przyjął to z ulgą i tym bardziej był zawzięty, żeby powrócić na krzesełko perkusisty. Mówiono mu, że w w szpitalu będzie pół roku, a okazało się, że wyszedł po miesiącu. Był bardzo słaby, ale skazał się pierwsze co to zawieźć do sklepu muzycznego, gdzie zaopatrywał się w różne części do swojej perkusji. Tam zasiadł za sprzętem i spróbował chwilę pograć. Mocno go to osłabiło, ale jednak potwierdziło jego plan. Kazał się zamykać w pomieszczeniu tak, żeby inni go nie słyszeli i kiedy zespół pracował nad płytą, to on ćwiczył i wracał do formy no i wymyślał nową, nowy zestaw perkusyjny dla siebie, taki na którym mógłby on grać i na którym gra do dzisiaj, bo jak się okazuje zespół Death Leopard właśnie w tym składzie z Rikiem Alenem gra do dzisiaj, a Rick po prostu musiał wymyślić siebie na nowo i siebie samego i perkusję może nie gra tak samo, ale stał się unikatowym, wyjątkowym perkusistą, który gra jedną ręką, za to dwoma stopami, prawą obsługą Jeden pedał, lewą, trzy inne, i w ten sposób właśnie gra na perkusji. Półtora roku zajęło mu, żeby wrócić do grania na koncertach. Początkowo też towarzyszył im perkusista z zespołu Status Quo Jeff Rich. Tak po prostu, żeby się rozegrali, żeby takim był uzupełnieniem w razie czego, ale któregoś razu Jeff Rich po prostu nie dotarł na czas na koncert ze względu na inne zobowiązania właśnie zespołu Status Quo i dotarł dopiero w połowie. Jak się okazało, Rick Allen świetnie sobie w pierwszej połowie sam poradził. No i od tej pory wszyscy wiedzieli, łącznie z Jeffem, który powiedział, "OK, to ja wracam do domu. Pewnie też szczęśliwy, że wszystko tak się dobrze kończy. Rick Allen jest perkusistą jedynym. Świetnie sobie radzi, świetnie go też przyjęła publiczność od samego początku na dzień dobry, kiedy występował właśnie w połowie 1986 roku, po raz pierwszy na wielkim festiwalu, to tam, kiedy wokalista go przedstawił, tam dostał 10 owację. To na pewno też mocno go zdopingowało do dalszego grania. Świetnie sobie radzi, oczywiście ma do dzisiaj myśli takie, że a jakby to było, jakby mógł zagrać dwoma rękoma, ale zaraz potem sobie myśli, wszystko z tobą jest, porządku Wymyślił właśnie siebie na nowo i świetnie się to sprawdza. Co nie znaczy oczywiście, że wszystko jest idealnie w życiu, ale jednak człowiek z czasem się dostosowuje i w tym przypadku wyszło to świetnie. Jeszcze w dodatku okazało się, że ta płyta, którą nagrali właśnie po wypadku, album Histeria z roku 1987, odniósł olbrzymi sukces. Zresztą tytuł tej płyty to właśnie zaproponował Rick Histeria, właśnie mediów związana z jego wypadkiem o którym oczywiście media się rozpisywały. Album sprzedał się w ponad 20 milionach egzemplarzy, przyniósł wiele przebojów, no, był największym sukcesem w karierze zespołu Def Leopard, ale do dzisiaj przyjaciele grają razem. Zespół Def Leopard ma się świetnie. To historia Rika, na pewno inspirująca. A jaka jest historia Bira Berego? Jednak inna. Bill Berry, perkusista zespołu ARIEM. Po olbrzymich sukcesach z początku lat 90. płyty Out of Time i Automatic for the People, chociażby, także, które przyniosły wielkie przeboje, właśnie w marcu 1995 roku zespół ARIEM grał koncert w Szwajcarii. I tam nagle pan Bill Berry, perkusista, upadł na scenie. Jak się okazuje, w, okazało później, miał tętniaka mózgu który pękł to wielkie szczęście, że to szerzył i zespół był bardzo szczęśliwy, że Bill Berry szybko powrócił do zdrowia i już jeszcze tego samego roku grali koncerty i szykowali się do następnej płyty, którą nagrali, która okazała się w 86. New Adventures in Hi-Fi. Co ciekawe, jednym z piosenek tam, jedno z najlepszych jest utwór Leave. Tytuł myślę dużo dający do myślenia, a którego właśnie jednym z głównych kompozytorów jest Bill Berry. Ale Bill Berry długo nosił się z tym, jaką decyzję podjąć, długo do niej dojrzewał, w końcu w październiku 1997 roku, a więc długo ponad dwa lata po swoim wypadku obwieścił kolegom, że jednak odchodzi z zespołu. Było im okropnie smutno, bo też byli bardzo sobą z od wielu lat i, i zawsze to było jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. I, I Michael Stipe, wokalista w którymś momencie, przyznał się jednak do tego, że początkowo odebrał to jako zdradę, ale dosyć szybko się pozbierali i zrozumieli, że tak to musi być, że Bilberry przeżył coś, co właśnie było takim momentem mocno zmieniającym życie. Zawsze chyba tak jest w w przypadku jednak przy życia zdarzenia, które mogło nasze życie zakończyć, a jeżeli ono trwa, no to człowiek zastanawia się, czy to życie dobrze wykorzystuje. No w przypadku Biela Berego okazało się, że chociaż powrócił do zespołu Ariem i grał, to jednak nie przynosiło mu to satysfakcji, i powiedział kolegom, że no szkoda, żeby on grał tylko na 50%, że to także szkodzi zespołowi, i on. Także był gotów na coś innego. Jak powiedział, wciąż był młody. W momencie wypadku miał 36 lat. Więc wciąż, wciąż mówił, że wciąż był na tyle młody, żeby spróbować w życiu robić coś zupełnie innego. No i to zrobił. A co? Co może być bardziej pasjonujące niż bycie członkiem zespołu rockowego, jednego z najpopularniejszych? Otóż Bill Berry został rolnikiem, farmerem. Brzmi dziwnie. No, myślę, że tutaj może Wam pomóc właśnie film Sound of Metal, o którym powiedziałem, który pokazuje, jak bardzo jednak skomplikowane jest życie. Po pierwsze, nic nie jest tak jak w filmach właśnie paradoksalnie, że coś się dzieje i od tej pory wszystko już jest dobrze. Przypadek Ricka Allena też to pokazuje, że chociaż jest cudownym człowiekiem, skromnym i wszyscy go uwielbiają, to jednak 10 lat po wypadku w 1995 roku był aresztowany przez policję za znęcanie się nad swoją żoną i nakazano mu chodzenie na spotkania anonimowych alkoholików. To nie przekreśla Lika Alena, to tylko pokazuje, jak życie jest skomplikowane. Także myślę, że pozwala zastanowić się Która z tych historii jest bardziej inspirująca jednak, to wam zostawiam, sami to przemyślcie, może obejrzyjcie też film Sound of Metal, który pokazuje właśnie, że tak to jest z życiem, że w którymś momencie może się tak zdarzyć, że uniemożliwi nam robienie tego, co robiliśmy do tej pory, a często jest to coś, co uwielbialiśmy i bez czego nie wyobrażaliśmy sobie życia, ale jednak życie trwa nadal i trzeba się właśnie wymyślić na nowo. I jak się okazuje, tak naprawdę, wszystkie te trzy przypadki to pokazują i ten jeden fikcyjny filmowy i te dwa Prawdziwe, że później może się okazać, że jest lepiej niż było wcześniej. A na pewno w przypadku Bielaberego jest tak, że on teraz jest szczęśliwy, będąc tym farmerem. Okazjonalnie tylko wraca do grania, spotkał się kilka razy z Ariem i grali, ale generalnie, czy też z innymi muzykami, od czasu do czasu grywa, ale generalnie jest sobie tym rolnikiem i czuje się tam szczęśliwy. Jak powiedział w wywiadzie w 2019 roku, on nie wyobraża sobie jeżdżenia na wakacje. Nie musi jeździć na wakacje, bo wakacje ma w swoim domu i że najbardziej lubi po prostu usiąść w spokoju i że do dzisiaj mu się to nie znudziło. Także polecam serdecznie film Sound of Metal. Zobaczcie, nie będę spoilerował, ale myślę, że jest to film, który jest nie tylko historią jakiegoś tam perkusisty, ale przede wszystkim jest to powieścią, która może nas skłonić do pewnych przemyśleń właśnie na temat życia i, i dróg życiowych i tego, czy rzeczywiście robimy to, co najlepsze, a jakbyśmy tego nie robili, czy rzeczywiście byłoby tak źle. Tyle w tym podcaście. Zapraszam na kolejne. Zapraszam do świetlika muzycznego, przez który wpadają do Was wiadomości muzyczne, ciekawostki i anegdoty z historii muzyki. Marcin świetlik Do usłyszenia.